Kapitola 1. Marec 1988 Nad vojenským letiskom kuchyňa na záhorí nelietali ani vrany. Pršalo, blízkalo sa a tlaková níž vyčínala v celom letovom priestore. Základňa ťažkých dažďových oblakov bola vo výške 60 metrov, všetko, čo malo krídla a aspoň kúsok zdravého rozumu, sedelo na zemi. Meteorológovia ukázali pilotom synoptické mapy, povedali im predpoveď na dva dni a všetkým bolo jasné, že dnes ani zajtra si nezalietajú. Všade naokolo sa ženili čerti a lialo ani skrhli. Okrem toho severák fičal rýchlosťou 32 metrov za sekundu a oblačnosť bola 8 osmín. Počasie sa malo ešte zhoršiť v priebehu najbližších 12 hodín. Vietor mal nabrať rýchlosť výchrice. Očakávalo sa občas sneženie, krúpy aj námraza. Lietadla MiG-23 takéto počasie neprekážalo. Lietať mohli aj na severnom pôle, ale na dnes bolo naplánované zvláštne cvičenie, na ktoré sa chystali už pol roka. Zlietanosť v trojici a útok vo formácii na označený pozemný cieľ. Na to potrebovali podstatne lepšie poveternostné podmienky. Pre majora Žemľu to znamenalo jedno. Domov sa nedostane ani po troch dňoch strávených na letisku, lebo zase budú chcieť, aby doladil systém. Dolaďoval ho za posledného poloroka tak často a tak precízne, že bol dokonalý, skoro žiaril. Už ho mal pokrk a išiel mu na nervy, hoci bol jeho autorom a ušla sa mu za nejedna pochvala. Viktor Žemľa študoval na elektrotechnickej priemyslovke a skončil ju veľmi dobre s vyznamenaním. V treťom ročníku mal vtedy iba 17, zložil skúšky na bezmotorové lietanie na Vajnorskom letisku a pilotný preukaz na vetrone získal skôr ako vodický preukaz na autá. Nevinný koníček sa zmenil na vášeň a tá sa s ním vliekla celý život. Lietadla a lietanie. Je to osud a údel. Fanatizmus. Inak sa väčšné odriekanie mladých zanietených pilotov nedá nazvať. Jeho rovesníci hrali futbal, balili baby, hrali na gitarách, na lavičkách v parku, chodili do kina. On vstával sobotu o 6, aby už o 7 bol na letisku, aby sa mohol zapísať na riadiace veži do knihy lietania a aby sa dostal na rad do kokpitu aspoň o 10. Potom si odlietal svoje a do večera sa staral o údržbu blaníkov, jánusov, nimbusov a ostatných lietadiel. Keď sa večer vracal domov, chalani zo sídliska porozkladaní, kdekade po lavičkách pod balkónmi, boli už pripití niektorí aj vyfajčení, tí šťastnejší aj vykefovaní. Často sa zmohli iba na chábe pokrikovanie. Hej, pilotek, tak jak to bolo dneska? Jak vysoko si letel? A kedy si dosiahol vrchol? Ja o pol deviatej. Poď sem. Daj si jedno. Alebo jednu. Sonia ťa spraví jedna báseň. Dva vrcholy za sobotu, čo povieš? Pokrikovali na ňo, ale Viktor iba hodil rukou a ponáhľal sa domov vyspať, lebo ráno chcel zase lietať a potreboval byť čerstvý. Triedna učiteľka sa vôbec nečudovala, keď si podal prihlášku na vysokú školu do Košíc. Chalani striedy áno. Tiebe, Viktor, zelený mozog. Viktor, ty chceš ísť do armády. Zasratá zelená guma. Tie, keď si o obrany vlasti a službe ľudu ti kvapkajú na karbit, strácaš súdnosť, neblbni, vysar sa na nej. 
Viktor si vypočul veľa príspevkov k tomu, na čo sa chystal, ale neodradil ho nikto. Ani otec. Je to najťažšie štúdium, aké si viem predstaviť. Aj po psychické, po fyzickej stránke a po štyriciatke končíš. Čo bude s tebou potom? Aj tak to musíš rozmýšľať. Všetci vyslúžili, piloti nemôžu robiť inštruktorov. A aj teba rozkopnú dodatku. Potom budeš až do smrti práškovať polia na čmeliaku. Ale ak si sa rozhodol, držím ti palce. Ja ti polená pod nohy hádzať nebudem moci s tým. Nesúhlasím. Viktor si všetkých vypočul a podal si žiadosť. Zvezarmovský letecký oddiel ho poslal na lekárske skúšky do Prahy. Ústav leteckého zdravotníctva. Koupakova 16, Praha 6, Dejvice. Známa adresa. Tu začínal každý vojenský pilot Československej socialistickej armády. Prišlo 32 záujemcov z celej republiky. Zobrali im krv, odmerali tlak, vymočili sa do pohárikov a desiatim hneď oznámili, že letectvo s nimi nepočíta. Do tanku možno, ale do lietadla určite nie. Nasledovali odborné interné vyšetrenia a odpadli ďalší. Potom vyšetrenie zraku a pohoreli skoro všetci. Na psychotesty už išli iba dvanácti. Zdravotné previerky trvali tri dni. Preklepali ich a presvietili ich od nechtov na nohách až po končeky vlasov. Sú iba dve povolania, ktorých vykonávateľia musia byť absolútne zdraví a ich zdravotný stav sa denne kontroluje. Americkí prezidenti a vojenskí piloti. Viktor, amatér, z nepochopiteľných dôvodov mal záujem iba o to druhé. Záverečný verdikt bol nekompromisný. Kruté zdravotné previerky zoradili uchádzačov do štyroch tried. Trieda A1 boli uchádzači schopní výcviku na nadzvukové stíhačky. Kritéria splnili iba Viktor, jeden chalan zo Žiliny a dvaja z Banskej Bystrice. Trieda A2 boli podzvukové stíhačky. Splnili traja. Trieda B1 boli helikoptéry. Splnili štyria. Trieda B2. Viktora ostatní chalani z nižších tried nezaujímali. Hoci za tri dní duševného a fyzického martýria sa celkom dobre spoznali a s niektorými sa aj skamarátil. Všetkým im dokázal, že na to má a to bolo pre ňo hlavné. Aj otcovi, aj chalanom z ulice, aj tej koze Ivete. Iveta mu neverila, že bude pilot, že si ju vezme za ženu a že im bude spolu sveta žiť. Brala to iba tak, že pri oblápaní a ohmatkávaní pod bránou musí snívať aj o niečom inom, nie len o tom, čo nahmatá. A keď sa chce dostať aj inde, musí aj niečo nasľubovať. Chodil s ňou už vyše pol roka. Čo bol v partii skoro rekord, tak sluboval. Keď sa vrátil z Prahy, iba čumela, ako všetci. Bola rada, že jej chalan bude pilot. Aj sa pred ostatnými babami pochválila, ale jej radosť netrvala dlho. Viktor po maturite sadol na vlak a odišiel Dargovom do Košíc. Výsledky zdravotných previerok z Prahy ho samozrejme predbehli. Vlastne ho tam už pár týždňov čakali. Príjímacie skúšky boli iba formalitou. Mladých 19-ročných chlapcov, ktorých zdravotný stav splňa kritéria triedy A1, bolo ako šafránu a brali ich všetkými desiatimi. 
Prijali by ho, aj keby príjmací test podpísal tromi krížikmi. Viktor vyštudoval vysokú vojenskú leteckú školu, dostal titul inžiniera, hodnosť nadporúčíka, onedlho kapitána a začal lietať na nadzvukových strojoch. O Ivetu zo sídliska už ani nezavadil. Zavadil o Ivet.